0: O cenário para o vídeo de hoje será após um dos piores momentos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, para ser mais específico, na queda da França em 1944. Enquanto a Segunda Guerra chegava à sua eclosão, em meio ao terror, miséria, morte e fome, um parasita vivia às margens dos piores momentos da humanidade, sugando dela os últimos resquícios de esperança. Em meio ao desespero, um médico fraudulento se alimentava do que sobrou das vítimas da guerra. O caso de hoje servirá para nos mostrar que os assassinos em série estão entre nós em cada passo dado na história da humanidade, antes das primeiras armas e depois das primeiras guerras. O bilhete na porta dizia, fora por um mês, encaminhem o correio para o um endereço Rua de Lombar, 18, em Alcherre, na França. Enquanto isso, da chaminé uma fumaça suja e fedorenta saía da elegante casa de três andares da Rua Vessier, em Paris. Já estava sendo insuportável para os vizinhos aguentar aquele cheiro estranhamente forte. Assim, eles acabaram decidindo chamar a polícia. Dois oficiais chegaram no local e os vizinhos informaram que a propriedade pertencia ao Dr. Marcel Petiot, Aproveitando a presença da polícia, eles também relataram sobre a notável movimentação que o lugar havia recebido nos últimos seis meses entre 1943 e 1944. Nos últimos dois meses, a residência havia recebido a visita de um caminhão que trouxe consigo 47 malas e mais de 40 sacos pesados de algo que a vizinhança não soube dizer o que poderia ser. Para os vizinhos, aquilo tudo era muito assombroso, afinal, não fazia sentido uma casa vazia receber tantas visitas. A polícia ouviu e anotou os relatos e, em seguida, ligou para o doutor Marcel Pétiot, que morava na rua Calmartin, em Paris. Ao telefonarem, o homem apenas perguntou se os oficiais haviam entrado na casa. Assim que recebeu a resposta negativa por parte dos oficiais, Marcel ansiosamente disse ''Não faça nada. Estarei aí em menos de 15 minutos.'' Contudo, mais de 30 minutos se passaram e sem sinal algum do Dr. Marcel. E logo as autoridades perceberam que não era apenas a chaminé, mas o cômodo todo parecia estar pegando fogo. Em resposta a isso, os bombeiros foram acionados pelos oficiais. Alguns minutos depois, os primeiros bombeiros entraram pela janela do segundo andar e logo voltaram com uma feição horrível em seus rostos. Um deles vomitou no chão da casa ao sair e o outro disse aos policiais que eles teriam um longo trabalho dentro daquele imóvel, principalmente no porão da residência. Os policiais então desceram os andares e vasculharam a casa para descobrir o que os bombeiros haviam visto. No porão, encontraram um fogão a carvão queimando de forma insana algo que parecia ossos humanos e várias outras partes desmembradas de pessoas até então desconhecidas. A visão mais perturbadora foi ao voltarem e perceberem que havia um braço pendurado na porta do porão. Os oficiais estavam atordoados com aquela visão mórbida. Ao lado de fora encontraram o Dr. Marcel e rapidamente o questionaram sobre os corpos. Segundo Marcel, os corpos eram de alemães e traidores do país. O doutor alegou ser um dos chefes de um grupo da resistência contra os nazistas. A história havia sido brutal com a invasão nazista para cima da França e com aquela informação os oficiais a princípio acabaram permitindo que Marcel Petiot permanecesse livre. Mas a casa ainda teria que ser melhor investigada. A residência de Marcel Petiot foi isolada e as investigações continuaram nos dias seguintes. Na garagem foram encontradas grandes quantidades de cal, substância química utilizada em argamassas. Junto a ela havia restos humanos, desde couros cabeludos até maxilares. No estábulo, ao lado da casa, uma cova recheada por cal e restos de cadáveres em decomposição também foi encontrado. Perto do pátio havia um grande saco contendo a parte esquerda de um corpo decapitado. O caso foi posto nas mãos do comissário Jorge Victor Massu, um veterano da polícia com mais de 33 anos de experiência. Jorge investigou pessoalmente a residência e encontrou pias no porão que nitidamente haviam sido usadas para drenar o sangue dos corpos. Outro achado perturbador foi o de uma câmara octogonal à prova de som e com algemas nas paredes. Enquanto o comissário se questionava sobre o um motivo político por trás daquelas atrocidades, a sua equipe analisava cada pequeno vão da residência. Não seria surpresa para ninguém se novos corpos fossem encontrados dentro das paredes. Georges examinava o porão da residência quando um dos oficiais o entregou um telegrama. A mensagem era clara e diretamente escrita pela sede da polícia de Paris. As palavras diziam que as autoridades alemãs exigiam a prisão do lunático e perigoso Marcel Pichot. Essa ordem recebida pelos franceses foi vista como um sinal de que Marcel realmente teria sido um herói contra os nazistas na época de guerra. De qualquer forma, os oficiais se dirigiram até o seu apartamento na rua Calmartin, mas lá encontraram o um local completamente vazio. Segundo as investigações, algumas informações coletadas provavam que Marcel havia sido torturado e preso pela polícia secreta da Alemanha, a Gestapo, em maio de 1943 e janeiro de 1944. Aquela informação fez com que as investigações passassem a serem consideradas urgentes. Para muitos, Marcel Petiot não deveria ser preso, afinal, havia matado apenas nazistas e traidores. Enquanto aquela divisão no caso acontecia, o regista chefe Albert Poe dava entrevistas afirmando que o número de corpos encontrados na residência do Dr. Marcel já atingia os 10 corpos. Albert catalogou 33 libras de ossos carbonizados, 24 libras de fragmentos intactos, 11 libras de cabelos humanos e 3 grandes latas de lixo cheias de pequenos restos mortais. O legista disse inicialmente que a vítima mais velha dentre os corpos era de um homem de 50 anos e a mais jovem seria uma mulher de 25 anos. A causa da morte não era clara, mas não havia nenhum sinal de bala ou faca e nem envenenamento por metal tóxico. No apartamento, as investigações avançavam na mesma velocidade em que o legista encontrava provas estranhas. As autoridades encontraram no apartamento de Marcel Clorofórmio, estricina, heroína e um estoque enorme de morfina. De fato, parecia que havia algo estranho com as motivações de Marcel Petiot e nem mesmo o ódio pelos alemães poderia esconder isso. Naquele momento, os policiais perceberam que haviam perdido totalmente a localização do médico e que em nenhum momento ele foi interrogado na sede da polícia. Por conta disso, no dia 13 de março de 1944, as buscas pelo suposto médico lunático se iniciaram. Em Paris, a sua esposa, filho e irmão foram interrogados. O irmão de Marcel, Maurice Petiot, confessou ter entregado cal a seu irmão. Em resposta a essa confissão, ele foi acusado de conspiração e de ter ajudado Marcel a cometer assassinatos. No dia 17 de março, Maurice Petiot e a esposa de Marcel, Georgette Petiot, foram presos por suspeita de ajudar o criminoso em seus crimes diretamente da Alemanha, o comissário alemão Robert Jodicum forneceu à França documentos que explicavam os motivos dos assassinatos de Marcel, além de detalhes de sua prisão pela Gestapo. Marcel havia sido preso pela Gestapo em maio de 1943 por suspeita de contrabando de judeus para fora da França, ocupada pela Alemanha. Nos documentos havia o depoimento de uma das testemunhas. Em seu relato, ela disse que Marcel Petiot oferecia passagens para a América do Sul com todos os documentos de viagens necessários por 25 mil francos, a antiga moeda da França antes da substituição para o euro em 1999. A testemunha disse que todas as pessoas que pagaram pelos serviços de Marcel desapareciam para sempre. O desaparecido mais importante foi o judeu Joaquim Gusnov em janeiro de 1942. O homem havia levado consigo mais de 500 mil francos, cinco casacos, além de ouro, prata e diamantes no valor de 700 mil francos. Nessa fuga de judeus, dois cúmplices foram presos, Roland Porchon e René Gustave Nesonde, em 1944. Foi descoberto então que, em 1942, Roland havia informado à polícia que Marcel Petiot era como um rei, além de relatar ter presenciado mais de 15 corpos estendidos no porão da casa na Rua Vercier em Paris. Esse depoimento, na época, foi arquivado e apenas anos depois que ele viria a repetir a história para a investigação oficial do caso. Uma segunda testemunha relatou ter visto René Gustave Nesondé ajudando Marcel a esconder os corpos. René disse aos investigadores que soube dos corpos apenas em novembro ou dezembro de 1943 e, no mesmo dia, viu na casa de Marcel um diário que continha o nome de 60 possíveis vítimas. Com as investigações em andamento, mais seis pessoas foram presas enquanto não haviam nenhum sinal de Marcel no radar da polícia. O casal Albert e Simone Newhausen foram presos por receber bens das vítimas e por ajudar no descargo das malas na residência da Rua Lussier entre 1943 e 1944. Além do casal, mais um barbeiro de nome desconhecido foi preso por encaminhar os seus clientes para a foice de Marcel Pichot. As investigações andavam bem, mas o clima político na França de 1944 era instável e Marcel ainda era um fugitivo da polícia. No entanto, no dia 6 de junho de 1944, o norte da França foi invadido pelas tropas aliadas e a investigação precisou ser arquivada. Agora, aproveitando essa pausa na história do caso, vamos voltar um pouco na história de Marcel Petiot para descobrirmos quem foi esse assassino em série. Marcel André-Henri Félix Petiot nasceu no dia 17 de janeiro de 1897 na cidade de Alcherre, em Paris. Os mitos por detrás de sua biografia são muitos, mas, de acordo com algumas fontes jornalísticas da época, Marcel havia sido visto torturando animais até a morte desde jovem. Além do mais, seus professores achavam o garoto solitário e ele parecia possuir dificuldade em manter a atenção nas coisas à sua volta. Aos 5 anos, já via como uma criança de 10 anos. O garoto era possuidor de uma habilidade incrível de leitura, característica que o fazia famoso entre os professores. Porém, no decorrer de sua adolescência, foi pego com fotos obscenas dentro da sala de aula. Com seus 11 anos, Marcel roubou o revólver de seu pai e levou para a escola. Na aula de história, ele sacou o revólver e disparou para o teto. Outro momento memorável foi quando Marcel encenou um ato de circo com um colega de sala, onde ele atirava facas contra o seu amigo que estava encostado em uma porta de madeira. Entre os anos de 1907 e 1909, os pais de Marcel levaram o garoto em clínicas, pois ele apresentava convulsões, sonambulismo e molhava as calças durante a noite. No ano de 1912, sua mãe morreu e seu pai se mudou para trabalhar a 24 quilômetros da cidade de Alxerre. Desse modo, Marcel e o irmão Maurice foram postos para morar com a tia. Pouco tempo depois, Marcel foi expulso da escola e enviado pela tia para morar com o seu pai na cidade de Jogne. Lá, seu pai o botou numa escola pública, porém, pouco tempo depois, Marcel foi expulso por mau comportamento. Aos sete anos, ele passou a roubar correspondências de seus vizinhos e foi preso acusado de roubo e dano ao patrimônio público. O seu julgamento o levou a uma avaliação psicológica. No dia 26 de março de 1914, Marcel foi diagnosticado como um jovem anormal e que sofria de problemas hereditários que o limitavam de responsabilidades por seus atos. Em agosto daquele ano, as acusações foram retiradas devido ao diagnóstico mental e o juiz declarou que Marcel era mentalmente doente. Foi somente em julho de 1915, aos 18 anos, que Marcel conseguiu terminar seus estudos em Paris, em uma escola especial. Em janeiro de 1916, Marcel foi convocado para participar da Primeira Guerra Mundial. O garoto lutou no distrito de Eisne, onde foi ferido por fragmentos de uma granada. Após o tempo de recuperação, tudo o que lhe restou foram cicatrizes e sintomas preocupantes de instabilidade mental que o levaram para clínicas e casas de repouso. Na ala psiquiátrica de Floríves Albre, ele foi diagnosticado como sofrendo de desequilíbrio mental, neurastenia, depressão mental, melancolia, obsessões e fobias. Sua condição mental não o afastou da guerra e em julho de 1918, Marcel sofreu um colapso nervoso e deu um tiro no próprio pé. Devido a esse incidente, Marcel foi levado para as linhas de trás dos conflitos na estação ferroviária de Dijon, onde permaneceu inconsciente por horas. Em setembro de 1918, ele tirou uma licença de três semanas e depois foi levado ao regimento militar novamente. Em março de 1919, Marcel apresentou comportamento autodestrutivo e queixas de dores de cabeça, resultando em sua internação para tratamento psiquiátrico. Novamente, Marcel foi diagnosticado como vítima de sonambulismo, depressão, amnésia e tendências suicidas. Em julho de 1919, Marcel foi dispensado por invalidez e em setembro de 1920, ele foi novamente submetido a exame psiquiátrico. Nos documentos haviam informações que sugeriam que Marcel devesse ser internado em um asilo para o resto de sua vida. Contudo, nada daquilo foi seguido e em 15 de dezembro de 1921, Marcel retirou o seu diploma de médico pela Faculdade de Medicina de Paris. Após retirar o diploma, ele partiu para Vilneve Suriona, uma vila a 40 quilômetros da cidade de Alcherre. Na vila, ele imprimiu panfletos para espalhar o seu trabalho e nele estavam escritos. Doutor Petiot é jovem, e só um jovem médico pode manter-se atualizado sobre os métodos mais recentes nascidos de um progresso que caminha a passos largos. É por isso que pacientes inteligentes confiam nele, doutor Petiot trata. Mas não explora seus pacientes. O problema era que Marcel era convincente e encantador com todos os seus pacientes, que acabavam voltando com frequência. O médico descrevia seus pacientes como necessitados de assistência médica do Estado, fazendo com que ele ganhasse renda do governo para tratá-los. Em outras palavras, ele cobrava por suas consultas e, ao mesmo tempo, ganhava dinheiro do governo, resultando em dois pagamentos. Marcel oferecia narcóticos viciantes em suas prescrições, garantindo que viciados fossem criados e se tornassem viciados em seus tratamentos. Um farmacêutico da vila percebeu as atitudes de Marcel e foi contrariá-lo após saber que uma criança havia quase morrido por conta de suas prescrições. Marcel apenas respondeu que aquilo não faria diferença para o farmacêutico e que o mundo agradeceria pela morte de uma criança que não fazia nada além de importunar seus pais. Em março de 1922, Marcel confrontou a Comissão de Reformas para as Exigências de Novos Exames Psiquiátricos que seriam feitos para testar se o um médico ainda precisava receber pensões por invalidez do governo. Os exames só foram feitos em julho de 1923 e até lá ele continuou recebendo os cheques. Após o resultado dos exames, foi provado que as marcas em sua língua eram feitas por conta de seus ataques epiléticos e que Marcel não estava ligando para o seu próprio destino. A comissão entendeu que Marcel não se importava com a sua vida e, por isso, eles não precisariam pagá-lo por sua invalidez. No ano de 1926, Marcel iniciou um relacionamento com Louise de Lavie, filha de Madame Fleury, uma paciente constante do médico. Nesse mesmo período, a casa foi assaltada e incendiada. Louise desapareceu em maio de 1926 e algumas semanas depois, restos desmembrados de uma jovem foram encontrados por pescadores da região. Infelizmente, os restos não puderam ser identificados. Dessa forma, a polícia não ligou os fatos e por Marcel ser médico da pequena vila, ele acabou passando despercebido. Criminalistas e escritores acreditam que Louis Delavi foi a primeira vítima de Marcel Petiot. Em julho de 1926, Marcel concorreu ao cargo de prefeito de Vilnevê Suriona. Nos debates políticos, o homem pagava cúmplices para que interrompessem os debates de seus concorrentes. Outra técnica usada era a de que, assim que Marcel acabava de falar seu discurso de eleição, o seu comparsa iniciava incêndios pela vila ou dava um jeito de cortar a energia do ambiente. Seus oponentes nas eleições diziam que Marcel havia fingido insanidade para fugir dos serviços militares, o que fazia dele um falso patriota. Investigações confirmaram mais alegações por fraudes nos votos e ficou nítido o estado mental desorganizado que Marcel Petiot possuía. Portanto, ao fim de julho de 1926, Marcel Petiot se tornou prefeito da cidade Villeneuve-suriona. Serial killer. E prefeito? É isso. Seus primeiros momentos como prefeito foram controversos. Uma parte da população considerava Marcel como o melhor prefeito que já haviam tido, enquanto a outra parte o crucificava e considerava ele um miserável. Incrivelmente, a polícia da vila suspeitava do prefeito em vários casos de roubos, como o de um bumbo de uma banda local que havia tocado num show e o de uma grande cruz de pedra que Marcel havia considerado horrível, além, é claro, do próprio dinheiro do povo. Em junho de 1927, Marcel se casou com Georgette Georgiette de 23 anos. Em menos de oito meses como prefeito, ele acabou sendo acusado de negar o recebimento de uma remessa de óleo e reivindicar um reembolso. Marcel foi acusado de fraude e preso por três meses. As autoridades conseguiram suspender Marcel de seu cargo como prefeito por quatro meses, mas através de um recurso ele conseguiu reverter a situação e voltou ao cargo. Muitos eventos marcaram a vida criminal de Marcel, mas foi somente em março de 1930 que ele passaria a mudar a natureza de seus crimes completamente. Naquele mês, um incêndio criminoso destruiu a casa de Arma de debuve um sindicalista de laticínios local. A sua esposa Henriette foi encontrada tendo sido espancada até a morte por um objeto pesado. As investigações iniciais apontaram para um roubo que resultou no assassinato. Pegadas foram encontradas que davam em direção a Vioneve Suriona. Após os eventos trágicos... Rumores passaram a criar histórias horripilantes. Os rumores diziam que o Dr. Marcel Petiot era amante de Henriette de Beauvais e que naquela noite ele havia sido visto nos arredores da propriedade. A principal pessoa que declarou essa história foi Monsieur Fiscot, que havia dito a seus amigos que tinha planos de testemunhar contra Marcel. Contudo, o homem fez uma última visita ao consultório de Marcel para o seu tratamento de reumatismo e, curiosamente, foi encontrado morto três horas depois. O atestado de óbito foi assinado por Marcel Petiot e a causa da morte foi dita como falecimento por aneurisma. Ao decorrer de 16 meses, ainda mais queixas começaram a surgir contra o prefeito e médico Marcel Petiot. Em sua maioria, envolvia roubo ou irregularidades dentro da prefeitura da vila. Os promotores responsáveis exigiram uma investigação que provou que mais de 2.890 francos haviam sido retirados pela prefeitura e não repassados aos destinatários estrangeiros. Então, em agosto de 1931, cinco anos depois de se tornar prefeito, Marcel finalmente renunciou ao seu cargo na prefeitura. O Conselho da Vila descobriu arquivos totalmente desleixados e muitas ordens de compras estrangeiras alteradas para benefício próprio de Marcel. Apesar da renúncia em seu cargo como prefeito, no dia 18 de outubro de 1931 ele se candidatou para vereador e venceu entre mais de 30 conselheiros gerais no departamento de Iona. Em agosto de 1932, Marcel foi acusado de roubar energia elétrica de sur iona no ano seguinte, um julgamento aconteceu que o condenou a 15 dias de prisão e uma multa de 300 francos. Mais tarde, através de um recurso, ele conseguiu reduzir a multa para 100 francos, mas em contrapartida perdeu seu cargo político. Em janeiro de 1933, Marcel se mudou com sua esposa para Paris, na França. Na cidade, ele abriu um escritório na rua Calmartin, onde pregou nas paredes várias credenciais falsas. Sua reputação rapidamente se espalhou. As pessoas simplesmente amavam a atenção que recebiam de Marcel. Em 1934, rumores se iniciaram afirmando que Marcel era um médico ilegal por conta das drogas que receitava apresentando como curas milagrosas. No mesmo ano, Raymond Hans, de 30 anos, visitou a clínica de Marcel para um tratamento de abscesso na boca. A mulher nunca mais voltou da clínica e foi dada como morta apenas algumas horas depois. Uma autópsia foi exigida pela família rica da mulher. As análises provaram que níveis elevados de morfina foram encontrados no corpo de Raymond. O regista pediu uma investigação completa, mas as autoridades francesas consideraram a morte da mulher como natural. No ano de 1935, Marcel passou por uma investigação à procura de narcóticos, mas as autoridades não conseguiram encontrar nenhum sinal de evidências acusatórias. Em 1936, Marcel foi acusado por ter roubado um livro e agredido um policial. Dois dias depois, ele se entregou e, através dos seus registros do exército, a polícia viu que a capacidade mental de Marcel Petiot era no mínimo instável. Em decorrência disso, as autoridades francesas retiraram a acusação de agressão e ele também foi absolvido de um roubo. Em agosto de 1936, sua esposa, Georgette convenceu Marcel a ser internado em um sanatório privado. No local, o doutor Rogues de Forsak precisou lidar com Marcel gritando e implorando por liberdade. Marcel tentava assegurar que sua condição havia sido resultado de estresse e que sua loucura já havia passado. Hoggs o liberou em dezembro de 1936 com o diagnóstico de cronicamente desequilibrado. Porém, sua liberação foi contestada e novos testes foram feitos por três novos psiquiatras que não conseguiram provas suficientes que garantissem a internação de Marcel. Em resultado disso, em fevereiro de 1937, Marcel ficou livre na sociedade novamente. Em 1938, ele foi acusado por fraude por anunciar um imposto de 3 mil francos, enquanto na verdade ganhava 500 mil francos. Por conta disso, Marcel foi multado em 35 mil francos. Em setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia e a Segunda Guerra Mundial se iniciou. Em junho de 1940, as tropas alemãs tomaram a capital da França e, diferente do restante da humanidade, Marcel passaria a utilizar desse momento para tratar de seu mais novo letal esquema criminoso. Com a ocupação nazista, Marcel começou a fornecer atestados médicos falsos aos franceses convocados como escravos dos nazistas. Ao mesmo tempo, Marcel coletava informações sobre os movimentos nazistas. Frente a isso, ele passou a espionar a sede da polícia secreta nazista em Paris, Agostapo, Segundo as fontes, equipes de assassinos da resistência usaram as informações de Marcel para eliminar os nazistas da região. Marcel se aproveitou da situação e inventou diversas histórias que jamais aconteceram na história da Segunda Guerra Mundial. Em algumas delas, ele dizia ter inventado armas secretas que matavam inúmeros nazistas, mas nenhuma prova forense nunca foi encontrada. Marcel acolhia franceses e judeus. Combatentes da resistência e pequenos criminosos, qualquer um que pudesse pagar pelos 25 mil francos para fugir para a América do Sul. No ano de 1941, Marcel comprou a terrível casa na Rua Vercier, que, abaixo de si, possuía uma passagem para a Estação Ferroviária Subterrânea. Em setembro de 1942, Joseph Reucro e Adrienne Estebetegui estavam sendo procurados pela polícia francesa e alemã por terem cometido assaltos em nome dos agentes da Gestapo. A dupla procurou ajuda no então conhecido Dr Eugène, que era o nome falso de Marcel dentro de seu esquema. Joseph desapareceu após pagar a taxa exigida por Marcel. Adrienne e sua namorada Gisele Rosny sumiram em março de 1943. Além dos dois cafetões, mais um chamado François Albertini e sua prostituta Annette Basset, junto a Cláudia Chamou, também sumiram após pagarem a taxa. Posteriormente, a polícia ouviu Marcel se gabando por ter matado os três cafetões e suas mulheres, chamando-os de Escória e colaboradores de nazistas. Em abril de 1943, a polícia secreta nazista ouviu o rumor sobre uma organização que fazia travessias clandestinas da fronteira espanhola por meio de passaportes argentinos falsificados. A verdade era mais brutal e mórbida que essa já que nenhuma das pessoas jamais havia deixado a França com vida. Em maio de 1943, um agente da Gestapo, Robert Judicon chantageou o judeu Ivan Dreyfus para que ele descobrisse informações sobre o rumor, contudo ele desapareceu assim como os outros. Mais vítimas identificadas de Marcel foram Nelly Denise Hotin, uma grávida que procurou um médico a fim de um aborto em julho de 1941. Outra vítima descoberta mais tarde foi Paul-Lion Braunberger, um idoso que desapareceu em junho de 1942. Em agosto do mesmo ano, três judeus alemães também desapareceram após uma consulta com Marcel. Curiosamente, seus restos desmembrados foram encontrados no mesmo mês no Rio Sena, em Paris. Entre os anos de 1942 e 1943, vários membros foram encontrados no Rio, desde nove cabeças, quatro coxas e outras partes mutiladas por algo afiado. Os nazistas não se importaram com aquilo, mas a polícia francesa estava apavorada com a perspectiva de um possível assassino impulsivo na região. Como se não bastasse a guerra teriam ainda que lidar com um ser daquela natureza. Em contrapartida, os nazistas estavam preocupados com os rumores da fuga de judeus e, por sorte, mal sabiam que a mesma pessoa era responsável por todo aquele caos. Dessa forma, chegamos finalmente no dia 6 de março de 1944, quando os corpos foram encontrados na casa de Marcel. As investigações por parte da França preocuparam o criminoso, e não esperaria muito mais tempo para fugir. Em agosto de 1944, Marcel, com o seu nome Henri Valery, se uniu às forças francesas do interior. De dentro da unidade, ele foi encarregado de lidar contra as espionagens nazistas e interrogar os prisioneiros do distrito de Rulli, em Paris. Em setembro de 1944, dois soldados da mesma unidade de Marcel roubaram 12 milhões de francos e selos de uma casa, provavelmente por ordens de Marcel. No entanto, os soldados mataram um jovem em frente a testemunhas, resultando assim em suas prisões. Marcel acabou os prendendo pessoalmente devido ao seu cargo alto. Um tenente até tentou investigar o ocorrido, que parecia muito estranho, porém, foi expulso do caso pelo capitão Henri Baveri, ou melhor, pelo próprio Marcel Petiot. Sem ninguém perceber, os ladrões foram liberados e desapareceram, assim como o dinheiro. Enquanto todo esse jogo sujo acontecia, o jornal Resistem se publicava um artigo que contava a história do fugitivo Marcel Petiot. Só para deixar claro, naquela época, a polícia não possuía uma fotografia de Marcel. Em seguida, o advogado René Floriot, que no passado havia atuado ao lado de Marcel, recebeu uma carta falsa do criminoso. A carta foi o bastante para as autoridades da França passarem a acreditar que Marcel ainda estava na França. Dessa forma, o capitão Henri Valeri e sua equipe foram designados para caçar Marcel Petiot, que, ironicamente, era a mesma pessoa liderando a caçada. Depois disso, ele tentou fugir, mas sua sorte já havia acabado. No dia 31 de outubro de 1944, Marcel Petiot foi reconhecido e preso em uma estação de metrô de Paris. Consigo, haviam 31 mil francos e 50 documentos com seis identidades falsas. Marcel estava pela primeira vez sendo posto em frente à justiça e teria que pagar por seus crimes de uma vez por todas. No dia do seu julgamento, Marcel negou que seus assassinatos fossem por fins lucrativos. Porém, ele assumiu que as vítimas haviam sido mortas e abandonadas por membros de sua rede. Toda a sua história era muito dispersa e, com a falta de alguém que verificasse os detalhes, Marcel acabou sendo enviado ao corredor da morte na prisão de Santé, enquanto suas alegações fossem investigadas. Tudo o que a polícia encontrou foi ódio por parte daqueles que o conheciam, chamando-o de parasita, fraude e muitas das alegações de Marcel foram descobertas como totalmente falsas. Ao fim, os promotores descartaram a veracidade da história do criminoso e o acusaram por 27 assassinatos, por roubo e uma multa de 200 milhões de francos. O julgamento só foi acontecer oficialmente no dia 18 de março de 1946. Marcel foi extremamente peculiar durante o seu julgamento. Muitas vezes ele interrompia testemunhas e até as questionava, além de trocar zombarias com os seus advogados. Em determinado momento, Marcel alegou que a vítima, Joaquim Gustinovi, estava viva e muito bem, mas quando os promotores o questionaram por que não conseguiam encontrá-lo, Marcel deu um sorriso e disse, bem, a América do Sul é um lugar bem grande. No quinto dia de julgamento, juízes e jurados foram até a casa na Rua Lessier. Marcel caminhava entre os policiais e vizinhos que o ofendiam, e em resposta o assassino apenas sorria de volta. Entre aspas... Que retorno peculiar, você não acha? Disse o criminoso em um tom sarcástico. Até o fim, Marcel manteve sua postura de herói, alegando que matou 19 das 27 vítimas por serem nazistas. Muitas das vítimas não foram identificadas, fazendo todos acreditarem que não se tratava apenas de alemães. Ao fim, o júri deliberou por três horas e condenou Marcel Petiot em todas as acusações, exceto nove delas. Dos assassinatos, ele foi absolvido apenas no de Nelly Denise Rotin, mas foi considerado culpado nas outras 26 acusações de assassinato premeditado, embora a contagem real provavelmente passe das 60 vítimas. Sua sentença final foi a morte, que não pareceu incomodar o criminoso. Após o julgamento, os guardas da penitenciária encontraram sedativos escondidos no uniforme da prisão de Marcel. Marcel parecia calmo, mas ele apenas sorria e questionava os guardas. Quando eles vão me assassinar? Na manhã do dia 25 de maio de 1946, uma guilhotina foi montada no pátio da prisão. Sua última refeição foi um cigarro e suas últimas palavras para os guardas, ele disse, não sou um homem religioso e minha consciência está limpa. Quando foi amarrado à mesa da guilhotina, Marcel Petiot disse aos observadores da execução uma frase digna de toda a sua história até aquele momento. Senhores, peço que não olhem, isso não vai ser muito bonito. De acordo com as testemunhas, Marcel estava sorrindo quando sua cabeça foi cortada de seu corpo e continuou assim até cair na cesta. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.